0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом». Мы выходим вместе с премией «Редколлегия». И это рождественский и новогодний выпуск. Обычно такие выпуски бывают крайне радостными, но не у нас. Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор BBC. си
1: Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор. Меня зовут Илья Азар, и я журналист.
2: Это наш клуб анонимных алкоголиков, а я Олеся Герсименко, и я... Спецкорреспондент
1: Сегодня мы попробуем подвести итоги года. Понятно, что все очень тяжело, что, наверное, это самый сложный год для независимой журналистики из всех, что были в последнее время. Но есть все-таки некоторые тренды, о которых важно сказать. Мы поговорим с несколькими журналистами. С Татьяной
3: Фильгенгауэр, которая когда-то была замглавредом эхо, а теперь солирует в куче разных проектов. С Лолой Тагаевой Главным редактором-создателем э, Верстки Наверное, самого клевого Нового медиа, которое появилось Уже после начала войны С Андреем Горяновым Главным редактором русского бюро BBC которое, благодаря присутствующим здесь Коллегам Очень хорошо работала Молодцы С Кириллом Мартыновым Главредом новой газеты Европа Очень много конфликтов Интересов в этом подкасте вы не находите. И, наконец, с Валентином Булавко, главным редактором ростовского портала ру, который представляет собой вот целую группу да, региональных медиа, которые работают в России и работают хорошо в тех условиях, в которых они вынуждены работать, сами понимаем только есть ограничения, но не так много СМИ осталось работать в России, поэтому это важно с ними тоже общаться.
2: Да, прежде чем мы позвоним всем этим классным коллегам, которых мы долго и тщательно отбирали и уговаривали для того, чтобы они с нами поговорили, я предлагаю моим соведущим поделиться своими соображениями краткими о годе. И сама я итоги года подводить не люблю, даже в лучшие времена не подводила, так что переадресую эту задачу. Вот, Настя, у тебя есть ощущение, что ты можешь 25 декабря 22 -го года сказать что-то о 2022 годе?
0: Хуже нету, чем пересказывать на слух мемы, но, честно говоря, мем с ободранным котенком и подписью «Я обязательно выживу», который в этом году перешел в «Ну, теперь не факт», а Лучше всего описывает этот год э, и для медиа в первую очередь. И э, только остается надеяться, что следующий год э, будет получше. Но я уже опасаюсь произносить такие фразы.
2: Илья, можешь ли ты назвать тренд года в медиа мире?
3: Ну тренд очевидный на то, что все СМИ закрываются и перестают работать в России и переезжают работать за рубеж. Кто с этим справляется лучше или хуже, мы за этим внимательно следим.
2: Да, я вот назвала бы трендом года ненавистную мне, презираемую мной и доведшую меня до депрессивного эпизода телефонную журналистику. Сегодня будут коллеги, которые справляются с этим отлично, и я прям хочу с ними об этом поговорить. Так, Володь, а у тебя какой вариант?
1: Ну, я бы хотел добавить позитива, на самом деле, в это мрачное утро наше. Внезапно. Потому что, несмотря на то, что все действительно было сложно, я уверен, что... Такое количество новых медиа, как сейчас, мне кажется, не было никогда в России. Такое количество новых проектов, каких-то идей, форматов. Поэтому я бы сказал, что хоть все было и ужасно тяжело, но тем не менее медиа-сообщество себя проявило как-то на удивление активно и местами даже, я бы сказал, неожиданно. Потому что никто не мог представить себе, что ответом на такой разгром станет возникновение новых медиа, которые буквально за год превзойдут то, что было до войны.
0: Ты э, весьма оптимистичен. Сразу думаешь, с кем э, сейчас э, сравнивать э, медиа с птицей Фениксом или с зомби, которые ожили, но ну, тяжеловато.
1: С зомби Фениксом.
0: Да, жизнь побила. Первая наша собеседница Татьяна Фельгенгауэр э, как раз из такого э, Побитого, э, хотел сказать, жизнью, но это не жизнью, а российскими властями медиа. Таня долго работала на эхо Москвы, если не ошибаюсь, вообще с самого начала своей карьеры, но теперь эхо Москвы нет. И э, она настоящий человек-оркестр. У нее множество самых разных э, проектов. Э, и мы поговорим о том, как сейчас э, живут журналисты на стенд «Элоне». Таня, привет! Всем привет! Есть ли жизнь после «Эхо»?
4: Угу. Жизнь после «Эхо» конечно есть. И я проверяла неоднократно, потому что так вот, чтобы с бумажками об увольнении и прочим, это, конечно, после начала войны все произошло. Вот, но до этого я тоже несколько раз пробовала ну, практически там, на 90% уходить в и пробовать себя где-то еще писать, озвучивать книги, не знаю, там выступать в стендапе. А, другое дело, что сейчас кардинально другая ситуация это не ты решил, что ты хочешь попробовать себя в чем-то новом и посмотреть, чего ты стоишь без бренда «Эхо Москвы», а это ситуация, в которой одно из немногих медиа, которое с первого же дня очень четко и честно и артикулированно говорила, что вообще, черт побери, происходит, было, в общем-то, одним из первых, если не первым, закрыто вот так вот прям по беспределу, когда просто... Дернули рубильник, и у тебя остается аудитория, которая говорит, так а что, собственно, делать ты теперь. Вот. И выяснилось, что то комьюнити, которое образовалась вокруг, вот, в частности, утреннего эфира, который мы ведем с Сашей Клющевым, оно с одной стороны, очень тебя ждет, очень в тебе нуждается, а с другой стороны, оно готово работать вместе с тобой наравне с тобой, и помочь, там, не знаю, найти студию, помочь дизайнерским оформлением еще с чем-то. И тоже работать на этот самый утренний эфир, который так остро людям необходим, потому что им важно и нужно знать, что происходит. Поэтому жизнь после «Эхо» есть, и есть она в слушателях, на самом деле, в аудитории и, ну, и, на самом деле, и Виндикто всегда говорил, что эхо — это люди, в первую очередь. А мы просто видим сейчас на деле, что так оно и есть.
2: Таня, вы смотрите на цифры и сравниваете ли вы их с цифрами аудитории эхо, там, не знаю, порядками, процентами или как-то? И вообще, важны ли цифры на стендалоне?
4: Абсолютно бессмысленная история. Эхо Москвы — это, в первую очередь, радио, и эти цифры... Это другой способ распространения информации, другая немножко аудитория, цифры совершенно другого порядка. И э, мы, конечно, смотрим на цифры, как растет канал, как растет аудитория. В принципе, э, мы не потеряли цифры смотрения в прямом эфире, как нас на Эхе смотрели на YouTube-канале Эха, так и на YouTube-канале Плюшево нас смотрят. Э, мы эфир... Э, очень четко держим, даже если ничего не происходит. То есть мы как-то вот смогли выбрать то ли формат, то ли тон, то ли еще что-то, но вот мы людей не теряем, даже если ничего там какого-то экстраординарного не происходит.
0: Тань, а скажи, сколько у тебя сейчас вообще проектов, в чем ты участвуешь? Давай перечислим.
4: Ну, это утреннее шоу на YouTube-канале Александра Плющева. Это дневное шоу на YouTube-канале Deutsche Welle. Тоже с Сашей вдвоем, плющевым мы ведем. Раз в неделю я веду стрим на Медиазоне. Вот. У меня есть мой собственный YouTube-канал, на котором у меня уже практически не осталось ни времени, ни нервов, ни сил. Но я все-таки стараюсь там хотя бы периодически вести такие, я их называю терапевтические стримы, просто поговорить с людьми, помочь им сформулировать, Какие эмоции они испытывают, поделиться чем-то, что их там расстраивает или радует, да, потому что очень важно не запрещать себе испытывать позитивную эмоцию. Очень многие люди стыдятся радоваться или там, ловить какие-то секунды счастья. Вот Я стараюсь на своем канале хотя бы изредка вот это делать. Вот, и есть какие-то разовые истории, когда надо прочитать лекцию или провести мастер-класс, или взять интервью, или дать интервью? Я
2: насчитала пять, а теперь скажи мне, что изменилось в твоей там, рабочей дисциплине по сравнению да, с единственной основной работой на Эхо? Ну, то есть вот ты стала фрилансером абсолютным, как ты все это
4: успеваешь? Я и на Эхо работала практически круглосуточно, и сейчас работаю практически круглосуточно. В плане дисциплины для меня особо ничего не изменилось, то есть главное немножечко не запутаться. А я еще забыла, у меня, мы записали как раз финальный эпизод подкаст «Рядом». Шесть. Я еще записывала Шестое, да. подкаст. Ну, для меня это стандартная история, потому что внутри Эхо тоже у меня был не только утренний эфир. У меня были дневные эфиры, вечерние эфиры. Я была заместителем главного редактора. Я работала в службе информации. Я составляла расписание службы информации. То есть внутри эха ты тоже делаешь очень-очень-очень много всего. Поэтому э, это не то, чтобы там... Это новый формат существования для меня...
0: А что делать, если ты с утра открываешь глаза и понимаешь, что не можешь говорить, а впереди пять стримов. Да не, видимо, так не
2: бывает.
4: <связь> ты знаешь, у меня бывает, что я открываю глаза, хочу ее закрыть и подумать, боже, как сделать, чтобы я исчезла с этой планеты, но при этом, чтобы никто не заметил. Я не знаю, но я, я заставляю себя. Я себя заставляю. Я <связь> ненавижу свою работу. А, но в то же время я понимаю, что. Сейчас нет ничего, кроме работы, что я могу сделать. Моя работа это мой эскопизм. И а, если я перестану работать, у меня появится время для того, чтобы обдумать, что произошло с миром, с моей семьей и с моей жизнью. Я не хочу об этом думать. Я буду думать о работе, я буду работать круглосуточно, я буду ставить 6 утра идти на утренний эфир а, и прятаться за своей работой. То есть у меня просто нет выбора
3: прекрасно. Мне хотелось спросить про эфиры, вот, в частности, с Плющевым, э, по поводу гостей. Во-первых, э, стали ли они неохотнее, какая-то их часть, может быть, большая часть, приходить в эфиры сейчас, ну, после начала войны. Ну и вообще, не надоело ли говорить все время с одними и теми же людьми, мне кажется, это происходит довольно часто. Ну, то есть, условно, Юрий Федоров, мне кажется, бывает у вас чуть ли не каждый день.
4: Да, Юрий Федоров это наш постоянный ежедневный эксперт, но я очень рада, что он у нас есть, потому что он избавляет нас от необходимости самим собирать какие-то сводки и пытаться понять, что важно, а что не важно, и там гуглить дополнительные какие-то виды вооружений. Людям это интересно. Люди хотят немножечко хотя бы это, понимаешь, это дает. Иллюзию понимания того, что происходит. Вот, гостей стало меньше, люди стали менее охотно говорить. Это правда. Во-первых, часть людей остается в Москве, и они отказываются от интервью по понятным причинам, потому что они не хотят стать фигурантами дела о дискредитации армии или о так называемых фейках. Я не знаю, совпадение или не думаю, но я заметила, что какое-то количество людей стали очень вежливо отказывать, не типа «нет никогда», а вот ну, вот все время как будто бы что-то немножко не получается <с после <с того, как нас с Плющевым объявили иностранными агентами. Очень, да, очень неприятное ощущение. Ты все время такой типа «блин, чувак, а ты вот не хочешь сейчас, не можешь, у тебя все время какие-то обстоятельства, потому что я иностранный агент? Или что? Или почему?» Очень неприятно.
2: В лицо никто ни разу не говорил?
4: Нет, в лицо никто ни разу не говорил. Моя самая нелюбимая отговорка это про то, что мне люди говорят типа сейчас так тяжело, нету сил ни о чем говорить, ты понимаешь? Я сейчас стараюсь особо не светиться. И потом я вижу, что сука этот человек дал три интервью. Окей, типа ёпты, мать, ну ты скажи честно, я не буду тратить твое время, я не буду тратить свое время, я не хочу э, давать интервью конкретно тебе или там, твоему каналу, или каналу, не знаю, Плющеву или Дойче Просто скажи мне прямо, я не буду больше тебе писать. Это же так просто. Поэтому, да, число гостей, честно, подсократилось. Мы стараемся все-таки как-то немножечко разнообразить. Ну, это вот Юрий Федоров стоит особняком, да, потому что это такое наша. Наша такая вот микровоенная сводка. А остальные гости, мы стараемся все-таки и следить, чтобы они там не чаще, чем раз в две-три в три недели появлялись. Вспоминаем, что мы обсуждали в прошлый раз. Ну, как-то стараемся чисто искусственно, но разнообразить. Хотя проблемы есть, ты абсолютно прав.
3: Слушай, а вы не пробовали звать кого-нибудь... Э со стороны, не знаю, российской власти, депутатов, э они не... Ну, понятно, что они, скорее всего, не придут, но вы пробовали, они отказывались, или вы даже не пробовали? но просто есть такой небольшой перекос в целом у всех э таких... Нет
4: никакого перекоса, Илья. После 24 февраля <laughs> не существует никакого перекоса. Ну, то есть эти люди ничего не скажут.
3: Ну, слушай, в конце концов, послушать то, что они как какое говно не будут говорить, это тоже полезно вообще-то.
4: Мы иногда даем в эфир их цитаты довольно часто или фрагменты видео, и это обсуждаем. Но эти люди не субъектны. Они не несут в себе никакого смысла, они несут вокруг себя только море ненависти. Поэтому там нет никакой интриги, в этом нет никакой ценности, и в этом нет никакого смысла. Все слишком однозначно, чтобы это говно тащить в эфир. Я так это вижу. Не знаю, может быть, у Плющева другой взгляд, но я что-то не видела, чтобы он пытался пригласить какого-то депутата в эфир.
3: Короче, не пробовали. Не пытались. М -м
4: не хотели. Не хотели. У нас, понимаешь, как бы мы вот э, в э, конце прошлого года, когда я еще вот, у меня были последние дни, когда я работала на утреннем эфире, я же ушла 31 декабря 2021 года. Такой длинный-длинный-длинный отпуск, который прервался для меня 24 февраля. Вот. И мы вызванивали, мы честно, пытались понять, там даже по той же теме иностранных агентов, мы вызванивали депутатов, которые там голосовали и спрашивали: типа, вы, ну, как бы, что вообще все думаете? Вы ссылаетесь на американский закон, который вы не читали. Ну, это был ор-скандал, ужас в эфире, да-да. Потом мы выпустили э, на YouTube-канале Эхо ролик с классическим названием «Жесткие разговоры с депутатом». Это было ужасно смешно, реально уморительно, потому что чувак, он очень старался, но он не смог. И они все не могут, потому что там нет мысли, там нет аргументации. Вот. Ну, типа, мы пару раз пробовали, много раз, на самом деле, пробовали, но сейчас, во время войны, мне кажется, это просто ну не,
2: неуместно. Тань, последний вопрос от самого прагматичного члена коллектива. А сколько денег ты сейчас зарабатываешь, и больше ли это, или меньше, по сравнению с работой в России на их Москвы?
4: Mm -hmm. ну, у меня к моменту, когда я заканчивала свой утренний эфир на Эхе, уже была так называемая портфельная занятость, то есть я по разным проектам работала. А, в целом я примерно столько же сейчас зарабатываю. Другое дело, что у меня расходы сейчас другие. Mm -hmm. а, прям mm -hmm. <laughs> совсем. Как у нас Мягко у всех. говоря, да. Это есть такое вот. Но, с другой стороны, у меня была семья Сейчас я одна сама по себе И вроде как, кажется, и денег меньше тратишь Первое время я, конечно, еще была в панике Как я буду выживать Потому что это не про зарабатывание денег, прямо скажем Вот Все, что я делаю, это не про зарабатывание
2: денег Ну да, аренда жилья за границей требует зарабатывания денег
4: да, в Вильнюсе э, жилье стоит ровно в два раза дороже, чем в Бриге. Угу. Ровно в два.
0: Приезжай, приезжай к нам.
4: Не, ребят, мне здесь ВНЖ могут дать по аккредитации журналистская, а у вас разве что по жопе надавать. Так что я что-то не это не уверена, что. Давайте лучше вывлетву. Знаете, как здесь хорошо? Вот, так что нет, сейчас в целом, в целом, я себя чувствую, ну, так, довольно. Если не сказать, что там супер уверенно, то ну хотя бы там про то, что мне нечем будет завтра заплатить за квартиру, я не думаю. Какой-то небольшую такую подушку безопасности, я, кажется, собралась.
0: Ну и слава богу. Спасибо тебе большое спасибо. и удачи в новом году. Не знаю, не та фраза, которую мы заканчиваем этот новый год, но спасибо, пока.
4: Мы все обнимемся в Москве. Договорились.
2: Всего бы классно. Да, Пока-пока. Пока. Все, люблю вас. Пока-пока. И мы тебя.
1: <музыка> Несмотря на то, что очень многие в этом году уехали, есть и те, кто остался в России и пытается делать независимую журналистику даже в таких условиях, как сейчас. С цензурой, внутрикорпоративными ограничениями и неготовностью спикеров разговаривать с медиа. Один из таких примеров – это издание «161.ру». Оно входит в холдинг сети городских порталов Школев Медиа. Сейчас этим изданием руководит Валентин Булавко, бывший главный редактор Читы.ру. Мне кажется, именно у Валентина получается делать, наверное, максимум возможного в рамках сети городских порталов. И, например, буквально месяц назад один из материалов 161.ru получил премию «Редколлегия», с которой мы, напомню, делаем вместе как раз этот подкаст. Давайте позвоним Валентину и спросим его о том, как ему удается лавировать между внутренними ограничениями, цензурой и стандартами журналистики и выпускать по-настоящему заметные материалы. Здравствуйте, Валентин. Да, всем привет. Мы недавно слушали в подкасте один из материалов 161.ру, и журналистка вашего сайта Ирина Бабичева стала лауреатом премии Редколлегия за материал о жизни заключенных в ростовских колониях. Расскажите, как вообще решения по таким темам принимаются у вас в проекте, и были ли какие-то сложности с этим?
5: Вообще у нас а, и а, с Ирой мы тоже это много раз обсуждали, когда мне приходится тема, видимо, в надежде, что, может, я ее как-то отклоню или а, забрею. Вот. Но у меня, на самом деле, главный критерий, чтобы это был потенциально интересный текст, а, чтобы это был, возможно, важный и способный что-то в Какой-то мере, может быть, даже поменять. Вот. Так было и с этой темой, и с темой, с которой, собственно, она упоминала, с которой для нее началось во многом. Написание текстов про колонии про заключенных. Это прошлый год и пытки в тюремной больнице Ростова. Вот. Тогда она, собственно, в, эту, в этот омут ее затянула в бездонный на самом деле. Вот. Но что тогда, что сейчас? Мы просто исходили из того, что это, ну, сама по себе сильная история. Опять же, Бутенин, безногие заключенные, как мы потом уже смотрели на статистику, таких, как он, ну, буквально на всю страну пара сотен человек. И то, что такой человек готов был поговорить и готов был откровенно о всем говорить, и сама тема, ну, довольно, ну, не знаю. А, то есть я, может быть, не так, как Ира, а чему-то еще удивляется и, и искренне поражает какие-то моменты, на которые она находит меня в меньшей степени, но я все равно в глубине души ну, не понимаю, как вот можно вот так э, воспринимать людей, ну, просто как бы будто бы это и не люди. Мне кажется, это неправильно, и то, что мы можем про это писать, напоминать людям, так сказать, на воле, в мирной жизни, что буквально там в паре сотен, десятков метров от них там за стенами колонии происходит вот такое. но ну, мне кажется, это важно делать, даже без э, осознания, что вот сейчас и здесь мы можем этот результат получить.
1: А было какое-то противодействие со стороны э, местных органов власти или, может быть, непонимание внутри сети городских порталов, почему так много внимания этой теме?
5: Ну, нет, в сети городских порталов уж точно непонимания нет э, в этом плане как бы, и этот текст, э, ну, он номинирован на премию но ну и у нас внутри сети тоже есть свои маленькие премии, так сказать, для внутренних авторов. Вот этот текст тоже все эти премии внутри у нас забирал, поэтому в этом плане-то какого-то непонимания нет. А в том, что касается местных органов власти, ну, в этой теме какого-то противодействия не было вообще. То есть просто про то, что есть какие-то заключенные, и мы про них пишем, и пишем, ну, не совсем комплементарно к э, исправительной системе, хотя и без каких-то прямых там, накатов и прочего. Просто сама ситуация для них не очень приятна, мне кажется. А в этом плане ничего такого нет. Да, там скорее было параллельно с этим текстом, он же вышел примерно в то же время, что и была Ирина, э, Ирина получение редколлегии, объявление об этом. Вот, тут, скорее, э, на этот счет были какие-то накаты, что вот э, предательская премия. Вот они эти ростовские предатели, посмотрите. Главный редактор вообще не из Ростова, да как он смеет на нашей земле. Со мной боится общаться местности менеджера не зовет меня на встречу с ним. То, что мы с ним однажды публично очень громко поспорили вот, о разных э, неприятных ему вещах. Поэтому как бы я к этому нормально отношусь. Не знаю, мне не очень было как-то желание строить какой-то себе имидж. Скорее было желание построить хорошее здание. И не во всем, наверное, я согласен, том, что мне это получилось, но во многом есть, не знаю, есть чем радоваться. Поэтому как-то как так.
1: Аудитория-то откликается на эти темы? Читают?
5: Аудитория? Ну, эти тексты читают. Ну, если мы говорим про текст просто про Бутенина, у него неплохие просмотры, там около 15 тысяч, кажется, прочтений на нем. Это довольно хорошие показатели. Если мы вспомним те же тексты про вербовку заключенных, там, конечно же, просмотров намного больше, там же десятки, сотни тысяч были, но там все-таки тема не в колониях, мне кажется, а именно в том, что это были одни из первых региональных текстов о вербовке в ЧВК Вагнера, как потом сам ä, Пригожин признавал, что такое происходило. Но вот на моменте, когда мы это делали, еще его признание то и не было как раз-таки. Вот, и там, мне кажется, просто даже не наша аудитория, ну, не ростовская шла на эти тексты, а в целом федеральная, вот, потому что тема была на тот момент еще такая как, не как толком. Вот как-то так.
2: Валентин, вот скажите, у вас здание из всего зонтичного бренда, да, Шкулев, самое заметное по освещению тем, связанных с войной?
5: Ну, мы ближе всех к линии фронта, скажем так, у нас тут ракеты периодически летают, самолеты. Вот. Для нас как бы это в любом случае тема не могла и не быть ближе. Вам это не
2: запрещено и не аукается, или есть проблемы внутри компании?
5: А, нет, внутри компании проблем нет. А, аукается ли это? Ну, скажем так, аукается. Есть ли у этого какие-то последствия для нас? Ну, пока, к счастью, нет. Я бы на, на этот счет, наверное, не стал бы ну, детально, детально обсуждать. Есть ли какое-то внешнее давление? Конечно, есть. Иначе и быть не может.
2: Вот мы когда выбирали участников этого итогового подкаста, мы очень хотели позвать как можно больше СМИ из России, оставшиеся в России. да, Понимаете, у нас как бы коммерсант отказался, и остались только вы. Ну и тайга еще вот. Все, больше. Мы, в принципе, у нас по пальцам перечислять. Все остальные, да, сидят э, за границей, как мы сами. И это не совсем то, да. Интереснее всего, конечно, говорить с теми, кто сидит в России. И, конечно, ну, голова взрывается от того, что так мало коллег осталось. И одновременно, ну, как я говорю не первый раз, у меня дикая зависть к вам, что вы работаете и можете себе это позволить. А, я, блин, не могу себе этого позволить. Вот у меня вопрос, а как вы себе это позволяете? А, а что, так можно было?
5: Самое-то, мне кажется, дико в этой ситуации, что нельзя толком сказать, что можно, а что нельзя. Ну, то есть, если мы посмотрим эфир федеральных каналов, там спецоперацию войной называют как бы спокойно. Региональные СМИ, но ну, в целом, в СМИ в России такого говорить нельзя. Угу. Президент вот позавчера выступал, тоже как бы называл вещи своими именами. А вроде бы тоже можно. Вот, но при этом, как бы, если, как там было в Якутии, журналист написал фронт, и суд решил, что фронт, это да, запрещенное фронта, слово, да. да, линия фронта может быть только вот в такой какой-то настоящей большой войне, а у нас, ну, спецспирация, ничего такого. Вот, Кор поэтому, короче, а, непонятно, где все, проходят все вот эти красные линии, эти границы вот, но мы стараемся, ну, то есть я так много и так плотно с юристами, никогда в своей жизни не работал. То есть у нас... Ну, я вообще из Читы работал в Читару. Вот у нас там были часто такие сложные темы. Мы их обсуждали с юристом периодически. Вот, но так плотно, как я работаю сейчас с нашим юристом Тимуром, я вот ни с кем не работал. То есть буквально через день, через два мы какие-то темы, ну, сверяем с ним. То есть я показываю, Тимур, вот ты об этом что думаешь? Он говорит обычно. Ну, с моей стороны с правовой все ок, а как на самом деле будет, но ну, тут как бы сам решает.
2: Наши юристы мне периодически пишут, что ничего из этого нельзя, поэтому выпускайте как есть. Он еще не, не так не поднимал руки в ваш бездействие, как бы делай, чего хочешь, все, все, равно, все равно все можно перекрутить.
5: Понятное дело, мы понимаем, что какие-то вещи мы ну, не можем написать просто в силу прямых запретов в законах, то есть опять же Говорить о том, перемещаются или не перемещаются, и как перемещаются по Ростовской области войска, mm -hmm. мы не можем. Вот. И смотреть за этим мы тоже не можем, потому что это по нынешнему а да, условиям едва ли там не шпионажа может признаваться. Поэтому да, тут мы сами для себя понимаем, ну, это не то, чем мы можем заниматься, да и нужно ли это нам это делать. Э -э, вот эти ограничения
3: вас не мотивируют уехать? Ну, все, кто уехал, журналисты, они же уехали не потому, что им давно хоть хотелось пожить в Европе. А, типа, писать свободно?
5: Ну, понимаете, как бы писать свободно это же тоже очень условная вещь. То есть мы можем сейчас посмотреть на кейс Дождя, и окажется, что тоже писать и говорить все, что мы хотим, мы не можем и вот в других странах. Это сложный вопрос, но я для себя выбрал, что я, наверное, хочу оставаться в России, мне не знаю, может быть, это Павстон будет звучать. Мне нравится жить в этой стране, мне нравится в целом не то что там государство или не государство, но ну, как бы я привык, я понимаю, что пока я могу здесь работать, пусть это и с какими-то ограничениями, безусловно, будет связано, но вот для себя я пока, наверное, до этой точки не не дошел. Вот. Да, вот мой друг и коллега Андрей Затирка, он до этой точки дошел весной и решил, что ему нужно уезжать из страны и в другом проекте работать. Вот. Ну, для себя до какой-то точки не дошел.
2: А будет, есть ли у вас дифференциальные признаки этой точки? Третий вызов на допрос, первая административка, что-то такое? Или вы не определяете?
5: Ну, у меня и допросы административки были. Но, как ни странно, не в этом году. Поэтому-то в целом, может быть, я попроще к этому и отношусь. А, то есть если вот Ирину, она об этом не говорила, вот, но ну, я, наверное, скажу, она ходила на опросы, не на допросы, в СК в полицию, давала объяснение по одному из текстов в этом году. Вот. А, ну, у меня, наверное, такого впечатления, что вот-вот, все, сейчас за нами придут. Его, наверное, еще нет. А ей, как редактору, вы не советуете уехать? А Ирине? Ну, ну мы да. с ней это обсуждали. Вот. Возможности... Ну, не только с ней, а в целом, наверное, в редакции обсуждали возможности работать как-то удаленно. Вот. Но пока сошлись на том, что делать региональную журналистику в России, не находясь в регионе, где мы работаем, это, ну, не то, что сложно, это во многом невозможно. Ну, и в целом, Ирина, кажется, в одном из подкастов или интервью об этом говорила, но у многих спикеров, у многих людей, с которыми мы говорим, действительно есть этот момент, что они спрашивают, а вы в России находитесь? То есть если вот, ну как бы тут скорее, знаете, вопрос такой, что человек, который дает тебе какой-то интервью, какой-то комментарий, он понимает, что ты как журналист, ну я как редактор, Вместе с ним чем-то рискуешь. То есть вы оба идете на риск, когда он там открывается какой-то историей, когда ты эту историю готов записать и публиковать, это вот для вас обоюдный риск ради какой-то вот там цели рассказать о чем-то важном. А когда журналист находится за пределами страны, он в меньшей степени рискует. Ну, я опять же не, не хочу никого принизить, я просто говорю: Нет, как ничего, есть. Я ничего
2: ничего вам привыкли. Да,
5: ну, ну, я понимаю, что вот есть вот это сейчас такой немного водораздел. Для кого-то, для меня, наверное, в меньшей степени. Понимаю, что все, кто уехал, во многом делают то же самое, что они делали и здесь, там, ничуть не хуже. Вот. Но для многих людей это действительно какой-то такой э, фактор. То есть, как бы, готов ли ты, журналист, взять и пойти на какой-то риск ради этой информации вместе со мной, с, со спикером. Вот. И для многих это, правда, какой-то важный момент. Это несколько раз за этот год на важных наших текстах реально проявлялось. То есть человек нас прямо спрашивал, а вы в России вообще вот с такими вопросами приходите? Да, мы в России, давайте встретимся и поговорим. Я
2: сижу, продолжаю безумно завидовать, поэтому задам вопрос все же. А, Валентин, у вас дети есть?
5: Нет, у меня нет детей. Вот. Более того, я внутри этого года даже расстался с девушкой. Вот. У меня есть только родители, и, собственно, это, наверное, то, что меня... Больше всего к земле и привязывает.
2: Ну, как могли снизить риски, я бы сказал.
5: Ну, если. Если это будет оправданием для моей бывшей девушки, да, и это было снижение рисков, безусловно. Все, все ради нас двоих. Надеюсь, она не слушает нас. Или наоборот. Наоборот. А вы не пожалели, что в ростов ты переехали из Читы? Я не из Читы, из Москвы переехал в Ростов. Но как бы в Москве я особо не успел в городу а, прикипеть. Я там в, попал ровно в пандемию. И в итоге просто сидел, работал на ну, удаленке а, полгода. Блин, вот, и спокойно читаете, уже переезжал в... Етеренбург сначала на стажировку, а потом уже в Ростов. Нет, Ростов, если уж говорить о сравнении с Читой, безусловно, лучше. Вот. Чита — это удивительное место, откуда можно пережить куда угодно, и ты всегда будешь в лучшем месте, чем в Чите. Привет всем моим друзьям и коллегам в Чите. Люблю вас, когда-нибудь я снова к вам приеду в гости. Но не скоро.
2: Там колоний много.
3: Там пагода красивая, чего вы нагоняете? Там церковь декабристов.
2: Илюш, приезжай. А, нет,
5: в Чите красиво, но в отдельные времена года, вот в мае, в июне очень красиво в Чите. А сейчас там смог от угольных котельных, там не советую ехать зимой. А вот э, весной и, и осенью очень красиво приезжайте. Ну,
1: только если в колонию.
5: Спасибо, Валентин.
2: Спасибо огромное. Пойдем завидовать дальше, молча.
1: Спасибо, до свидания.
2: А Илья в Читу.
3: Как уже правильно отметил наш коллега Владимир Шведов, в этом году появилось очень много медиа, Несмотря на происходящее Вопреки происходящему А может благодаря происходящему Наверное особняком стоит Верстка СМИ, которая С нуля поднялась Не знаю, в топ, в топ. Я Лолу знаю довольно давно Знаю ее Как хорошего журналиста Пишущего Потом она работала на Дожде и когда я ее в этом, по-моему, апреле или мае встретил в Праге, и она мне рассказала, что она сейчас уже не помню, то ли планирует запустить, то ли прям вот-вот запускает или вот только что запустила новые СМИ, я надеюсь, она не обидится, честно говоря, отнесся со скептицизмом к этой идее. Мне казалось, что журналист без большого редакторского опыта, ну, не потянет э, СМИ так, как в итоге каким оно в итоге вышло, то есть э, там создать небольшой СМИ и, и как-то его тянуть, я думаю, может любой из нас, особенно из присутствующих. Но вот такой довольно мощный большой сайт сделать и с эксклюзивами интересными текстами. Я прямо снимаю шляпу перед Лолой. Но, тем не менее, в общем, Лола молодец. Давайте позвоним Лоле Тагаевой и узнаем у нее, как ей удалось создать такое крутое медиа. Лола, привет.
6: Привет, привет.
3: Ну, мы тут восхищались тобой, и хочется понять, во всех случае мне, я так понимаю, девушки, которые здесь сидят, они не удивлены, а я все-таки немного удивлен, как же тебе получилось сделать такое мощное медиа.
6: Ты когда говоришь, восхищаемся тобой, я имею в виду, надеюсь, ты имеешь в виду верстка, а не только мной. <смех> Потому что верстка это не, это не только я, вообще не, я... Ну, это уже 20 плюс человек, каждый из которых оказался просто на своем месте. И мне просто кажется, что мне повезло. Ну, что ну, повезло, наверное, в какой-то степени обладать э, какой-то чуйкой, опытом на людей и давать им возможность делать то, что они считают нужным. Скажи,
0: а ты сама, ты была э, журналистом-пишущим, как э, переходить к административке и разруливанию всего после того, как э, сам писал «Не скучаешь ли?»
6: Ну, у меня был опыт... Э... В том числе редакторский и
0: менеджерский и на дожде и в РБК. Это вопрос, знаешь, проекции себя, потому что я очень расстраивалась, когда стал глав рядом, что писать не получается.
6: Мне на самом деле хотелось что-то делать, но из-за того, что верстка, все-таки это был проект маленький, и на не висело очень много всякой административной истории, в том числе издательской, финансовой, вот этой всей поиск денег, администрирование всех этих денежных процессов. К сожалению, у меня просто банально не хватало времени на это. Под конец года я начала что-то делать. Я начала с самого простого жанра. Смешно, <смешно конечно, потому что ну, для меня это самый слабый жанр я не знаю, я вижу, я тебя, эти нет. Но я начала делать серию интервью. Мы топим за всякие разные сложные расследования, дату работы с Кремлевскими источниками. А в Головоред пошла делать интервью. Но это для меня на самом деле какая-то одушенность сейчас. То есть, что я что-то тоже могу ручками поделать. Хотя в самом начале... Мы только запустили верстку. Конечно же, там приходилось делать все, в том числе даже там верстать все на сайт и писать пост посты и все остальное. Это было в самом начале, сейчас, сейчас все выглядит по-другому. Иногда мне кажется, что те журналисты и редакторы, которые собрались в верстке, в какой-то степени гораздо талантливее меня в письме. Мне кажется, я бы, наверное, никогда не могла написать текст последний, который вышел вот про, про женщин, которые ищут и хотят столько военных. Это 20 страниц интересной, на мой взгляд, лихо закрученные драматургии, героев и всего остального. Я ведь все-таки в первую очередь информационщик. Человек, который привык доставать эксклюзивы и управлять отделами или направлениями, которые занимаются вот как раз такой вот информационной журналистикой, расследованиями и всем остальным. Поэтому здесь я могу только восхищаться работой редакторов и, и автора.
3: Ну, теперь-то ты, в первую очередь, не информационщик, а издатель и как-то добытчик денег. Расскажи, как это работает, как тебе удается... Держать
6: издание на плаву. Знаешь, мне кажется, мы выросли очень быстро, за полгода во всех смыслах. сделали Проделали этот путь, который примерно так сравниваю с коллегами, там, по количеству людей, по каким-то показателям, да, которые проделали, наверное, остальные за 2-3 больше лет. Во многом это, конечно, связано с войной, потому что сейчас такое время, когда нужно много пахать, и проекты, у которых это получается более-менее ярко, я думаю, что востребованы. Изначально, по-моему, я тебе это говорила, и, по-моему, я даже уже вам говорила в интервью, и до сих пор я придерживаюсь ровно такой позиции, что а, нужно делать действительно классный продукт, и тогда деньги найдутся. Но это не значит, что к тебе будут каждый стучаться и говорить. А, тут надо, конечно же, в общем-то, сочетать качество человека, который производит продукты, и потом его продает. Но я бы сказала так, мы делали что-то классное, и когда у меня в руках это было классное, то я могла прийти и сказать, смотрите, что мы делаем. У меня нет никаких сомнений в том, что если вы нас сейчас поддержите, мы можем такое производить и делать гораздо больше и круче, и мы знаем, что это нужно прямо сейчас. То есть у меня была какая-то внутренняя моральная уверенность. Но для того, чтобы этот результат случился, должен был быть определенный резонанс. То есть Каждый текст, который в самом начале выходил, да и сейчас, в общем-то тоже, я задавал вопрос: а зачем он нужен? Ну, то есть, а зачем делать не классные тексты и не супер новости? Ну, текстов много. Напишем ему еще один проходной текст. А для чего? А зачем? Ну, неинтересно, не нужно. Да и с точки зрения выживаемости стартапа, у которого был там очень и очень, очень смешной бюджет в самом начале, и то только на два месяца. Но это бессмысленно. То есть либо нужно было делать сразу классно, либо вообще не делать. Поэтому если мы делаем какие-то истории, то это должны быть крутые истории. Я не знаю, мне кажется, я говорю какие-то такие банальности серии нормально делай, «Нормально будет». В общем, да. Да, но здесь важно было, как мне кажется, при запуске, чтобы случился определенный резонанс между текстом, качеством текста и его дистрибуции Очень часто я потом, когда разговаривала с главредами, я удивилась, что эта картина мира не у всех в головах. Оказывается, текст можно не дистрибутировать. Ну, то есть, как бы он вышел, и если он прекрасен, то найдет своего читателя. Я в это вообще не верю. То есть, у нас стояла такая задача сразу же. Каждый текст, каждый текст верстки, который выходит, должен быть дистрибутирован по максимуму. Мы сделаем все, чтобы договориться с партнерами, чтобы найти какие-то возможности где-то его посеять, что-то с этим сделать. То есть мне кажется, что как бы основная фишка заключалась именно в этом, в том, что мы сразу же, как только появилась верстка, сразу же завели отдел дистрибуции. Сразу же, то есть это вот, ну, нельзя. И это было не связано с тем, что О, мы хотим тут сейчас всех покорить. А мне просто было жалко эти тексты столько сил и столько энергии потрачено автора, и его почитает аудитория нашего скромного канала. Ну, нет, я на это не согласна. И поэтому как бы мы в эту сторону тоже очень сильно пахали.
2: Лол, скажи, пожалуйста, редакция вся скрывает фамилии, кроме тебя? И почему?
6: А, нет, не вся редакция скрывает фамилии.
2: Тогда давай назовем, да, потому что многие действительно знают только тебя, и мне кажется, классно назвать коллег.
6: Давай я подумаю, кого можно назвать, потому что есть авторы, которых я не могу назвать. Это Анна Рожкова, это Регина Гималова, это Даша Кучеренко, это Рига Логинова. Так, кого я могу еще назвать, из тебя кого могу назвать? А
2: редакторы все анонимно работают, да?
6: Редакторы да, редакторы, редакторов я предпочитаю не называть, но я думаю, что вы знаете. Окей. Исключительно, исключительно а с этим. Как
2: вы меряете успех? Мы, мы много говорили об успехе, верстки, но у вас есть какие-то KPI?
6: Да, у нас есть KPI. А Наш KPI заключается в том, что, как я изначально говорила, я... у меня немножко другой взгляд на дистрибуцию текстов. Да, у нас там хорошо вырос телеграм-канал в целом, но я не воспринимаю дистрибуцию текста через... в рамках наших соцсетей. Я считаю, что это все еще слишком мало. Поэтому для нас во многом успех это цитирование. Это то, как тексты подхватываются и цитируются э, другими медиа. И во многом, кстати, э, политика Вёрстки, если смотреть на, на редакционную политику Вёрстки, она строится на том, что мы производим какие-то крутые новости. Да? Эти крутые новости часто являются таким паровозом для глубоких э, социальных текстов, э, текстов про, про людей, сторителлинг и они как бы новости привлекают внимание, и параллельно, соответственно, с этим мы можем еще искать, показать, смотрите, что у нас еще есть. Да? Вот, то есть для нас это цитирование и какое-то количество прочтений. А какое? Ну, сейчас все очень сложно с тем, что сайты блокируются, тексты переписываются. Для меня хороший текст... Точнее, блестящий текст Это тот, который прочитал на сайте и, и, соответственно, в телеге Там от 30 тысяч человек
2: Очень хорошие источники остались И у тебя с прошлой работы И у коллег, видимо, которые пришли Есть ли с ними проблемы сейчас Из-за того, что вы иностранные СМИ Из-за того, что вы в изгнании Из-за того, что у вас не в России а, Также общаются на работные контакты Или сложности?
6: Я бы сказала, что в 5-10 в раз тяжелее добывать любую информацию. Работа с источниками очень тяжело строится, понятное дело. И именно поэтому эти новости настолько ну, цены для нас. выстроены, Да, выстраданы. И судя по реакции в том числе коллег, которые их это цитируют, то есть они понимают значимость того, что нужно все-таки достать эту информацию. Это одна из там, главных сегодня проблем абсолютно объективно российской журналистики. Это потеря источников, когда ты уезжаешь, уезжаешь из страны. Дело даже, кстати, не в том, что мы медиа, которые там заблокированы, или там медиа, которые вне цензуры. Здесь проблема не в этом, не в том, что ой, нет, вот вам я не расскажу. Нет, конечно, в этом тоже есть, но это не, не, не самое глобальное, это не единственная причина. Главная причина это когда ты перестаешь общаться со всеми этими людьми. А общаться ты можешь тогда, когда ты с ними ну, не каждый день, но очень часто. Ну, а да, пьешь кофе и в
2: столовой и... сюда, условно.
6: Пьешь кофе и все остальное. И пока у нас есть корреспонденты такие внутри страны, мы что-то можем сделать в тот момент, когда это закончится. Ну, видимо, политические журналисты будут, как и я, брать интервью, <смех> идти к более, более слабому жанру, потому что мои источники на самом деле тоже во многом закончились. Все думают, что это я таскаю все эти эксклюзивы. На самом деле это не так. Это не мои достижения. Здесь мои достижения только, наверное, ну, в экспертизе, в понимании, что конкретно я могу требовать от, от этого корреспондента, а чего я не могу.
3: А вот мы сейчас говорили с главным редактором одного из немногих СМИ, который продолжает работать в России, и он как раз про источники говорил, что просто люди соглашаются разговаривать, когда убеждаются, что журналист тоже в России и несет как бы схожие риски. Может, надо было лол, СМИ в России создавать новое?
6: Ну, какое СМИ в России? У нас и так после нашего расследования про то, что произошло под Сватово, были огромные проблемы с безопасностью. Мы, в общем-то, после этого были вынуждены принять самые разные меры, связанные с безопасностью. Да невозможно. Я, ну, честно, ну, то медиа, которое мы сейчас делаем, невозможно делать в России, потому что просто... Я бы не смогла его делать, потому что мне бы, я бы просто, мне кажется, затормозила как баран перед новыми воротами между выбором рисковать людьми или самоцензурироваться. Я бы так встала и подумала: ну все, я ничего не могу. Я не могу это делать. Я не могу рисковать жизнью людей, но я не могу сидеть и вот писать, что как-то вот это все очень округло, и не пытаться вытащить самое интересное, самое горячее, самое нужное. Ну, я бы просто не стала этого делать. А зачем? Я, я не верю в то, что сейчас в сегодняшней России с военной повесткой из той внутренней истории можно делать э, СМИ внутри страны, в том смысле, что, ну, как бы официально, публично. Вот я как главный редактор отхожусь внутри России, и все корреспонденты работают публично. Ну, на мой взгляд, это просто шаг в сторону каких-то компромиссов и соглашательств. Блин, ну, это неинтересно. Да и не нужно, мне кажется. Я имею, я имею в виду исключительно верстку. Я имею в виду наш, наш политический фокус, расследовательский фокус. А Возможно, какие-то социальные темы все еще можно продолжать делать. А то, что мы делаем, делать внутри России вообще невозможно.
1: Лол, ты довольно много говорила про людей, про команду вообще, и то, что проект так быстро вырос. А какая вообще текучка кадров? Это те же самые люди, что были в самом начале? Или они меняются, потому что очень сложная работа, выгорание и вот эти традиционные трудности стартапа, который быстро растет.
6: Ну, знаешь, до ноября у нас никто не увольнялся сам. Кого-то до ноября увольняла я. Скорее, я уволила тех, кого уже начали летом набирать. Я посмотрела и поняла, что нет, ну это не то качество, которое нам нужно. И зачем учить друг друга? Где-то этот человек будет гораздо лучше, чем у нас. Я думаю, что с нами действительно сложновато работать, потому что достаточно высокие внутренние требования. Ну, типа, если это не вау-история, то, 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 скорее всего, это даже не надо на летучке заявлять.
1: А давайте напо напоследок тогда всем многочисленным новым медиа, как такой локомотив этих новых возникших сейчас СМИ. Дашь какое-то напутствие. Что им в первую очередь надо делать, чтобы вырасти и стать заметнее?
6: Мне кажется, надо стараться де делать меньше проходных текстов. Я не могу сказать, что у нас прям вот нет, проход нет проходных текстов. Нет, это не так. Но изначально внутренняя установка у нас была про то, что каждый текст, он либо содержится какая-то супер новость, либо какая-то суперистория. То есть это должно быть что-то, что мы первые каким-то образом а, резюмируем как некий важный общественный тренд это раз а второе я считаю что пренебрегают вообще в принципе тем что нужно тексты дистрибутировать в том числе это я уже это говорила Ну то есть происходит вот этот тот самый резонанс только ну, когда вот эти вот условно да, вспоминаю школьную физику когда солдаты шагают по этому мосту и они качаются в эту сторону и происходит происходит вот этот всплеск огромный, только когда ты делаешь вау-текст и делаешь вау-дистрибуцию. Тогда это можно за полгода запустить и сделать яркое заметное медиа.
1: Спасибо, Лува.
6: Ничего, жалеть не надо особо себя, к сожалению. Все. зажалите себя, себя, да, да дорогие что что ж, коллеги Что
2: коллеги?
3: Мы должны Не будем себя тоже жалеть о, дистри о, дистри о дистрибуции. Как мы будем дистрибутировать этот подкаст? Поэтому предлагаю задистрибутировать этот разговор. Мы
2: попросим Спасибо Лолу большое. помочь. Спасибо. <свят> <свят> Спасибо <свят> большое, Лол. Спасибо Ступаюсь. Пока. Пока-пока. Когда мы выбирали, кого позвать в этот выпуск, я очень хотела не идти по критерию лучшей, написавшие самые классные тексты. Или не знаю самое заметное СМИ в медиаполе. Но так получилось, что предложила СМИ сама именно по этому критерию. Я считаю, что новая газета Европа — это медиа, которая освещала войну почти лучше всех в этом году. И мне очень интересно поговорить с его главным редактором Кириллом Мартыновым. Да, ну, например, русская служба BBC, которую мы тоже позвали в этот подкаст, но мне как бы не с руки ее хвалить. Так вот, и мне будет особенно интересно позвонить главному редактору «Новой газеты Европа» Кириллу Мартынову и спросить, что было самое сложное в этой годовой работе. Звоним. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Я тут за глаза вас хвалила, ваше издание, и говорила, что одно из, одна из лучших отработок военной темы у «Новой газеты Европа»
3: С чем
7: никто, кроме тебя, не согласен.
2: Ну, поэтому я и задаю этот вопрос. Что самое сложное было в этом году для вас, как для главного редактора?
7: Ну, спасибо, во-первых, да. Мы, мы, конечно, к себе более критически относимся. Мы, у нас есть большая дискуссия, она немного даже в паблик попала, что у нас как бы слишком много публицистики и слишком мало в процентном отношении репортажей, особенно расследований. Во многом это связано с тем, что ну, я думаю, что у нас довольно уникальная ситуация. Мы. В отличие от, кажется, всех коллег, мы, с одной стороны, ну, приняли такое совместное решение. Много людей действительно из «Новой газеты» работают теперь в «Новой газете Европы». Нас 60 человек. Мы почти никого не нанимали извне за редчайшими исключениями. Предполагаю, что наша задача – это вот сохранить ну, и команду, и рабочие места – и возможность для людей заниматься тем делом, которое они считают правильным, без цензуры. И уникальность заключается в том, что у нас нету вообще никого, кто за нами бы стоял.
2: В каком смысле? А деньги откуда тогда?
7: То есть, смотрите, ну то есть история была какая, что 2 марта я уехал из России, предполагая, что «Новой газете» осталось недолго. В этот момент мы все еще работали в «Новой газете», пытались в условиях уже военной цензуры как-то существовать. Мы не, не вывезли, соответственно, из России ни каких-то там, не знаю, инвестиций, ни, значит, серьезных сбережений, ничего такого, просто всем было понятно, что у новой газеты, у московской новой газеты очень хороший трек, очень хорошая история. Вот. И как бы отсылая к этой истории, и отсылая к тому, что журналисты новой газеты хотят работать, все дальнейшие переговоры шли. То есть у нас, у нас абсолютно такой do it yourself. То есть чем мы отличаемся от новых медиа, которые были созданы в этом году. Мы очень большие, достаточно большие. Мы работаем с теми же людьми, которые, которых мы давно знаем, это очень хорошо. А второе отличие заключается в том, что у нас нет ни частного инвестора, ни, ну, ни какой-то корпорации, к которой мы могли бы прислониться. Мы начинали просто с полного нуля. И было очень интересно. У меня был такой момент в мае, когда, я, когда мне прислали нашу зарплатную ведомость на июнь. Я понял, что у нас 53 человека по состоянию на май. Что у меня туристическая виза. И что как бы деньги кончатся послезавтра. Вот. Это, это было очень, был очень интересный опыт. И я... Ну, я жалею, что я не, ну, как бы не, не занимаюсь теми, теми вещами, которые, которые я, которыми я мог заниматься раньше, там, не знаю, колонки не пишу, вот, но при этом, конечно, то, то что мы вместе через этот опыт прошли, это, это и, там, и привлекли какие-то гранты в первую очередь, и в целом выполнили свои обязательства перед журналистами, и все работают. Это такое какое-то ну, достижение, наверное.
0: Ты говоришь, что за вами никто не стоит, ну, в смысле денег мы поняли, а в смысле какого-то общего руководства и как раз вот этого трека. Как мы знаем, большой багаж – это и бонус, и минус. И Муратов – это все-таки сильная фигура, да, нобелевский лауреат. История новой газеты длинна и славна. Как вы сейчас с ней взаимосвязаны и как вы сейчас взаимосвязаны с Дмитрием Муратовым?
7: Ну, я думаю, что не секрет, что у нас хорошие личные отношения с Дмитрием Муратовым. При этом в апреле я уволился из «Новой газеты», написал заявление про увольнение. И мы постарались и, и формально, и фактически все было, все складывалось так, что мы... Мы можем представлять уехавшую часть коллектива «Новой газеты», но мы при этом абсолютно юридически и административно независимое издание. Основная причина для этого была связана с тем, что если... но ну, у нас было 85 журналистов примерно и 135, по-моему, сотрудников всего, которые помогали редакции, весь наш административный состав.
3: Который делал результат на выборы главного редактора. Нужны.
7: Ну, да, да, это, это тоже. Они, у, нас, у нас была такая довольно эгалитарная система странная, у нас голосовали за главного редактора не только журналисты, но и вообще все, все сотрудники «Новой газеты». Да, так вот, короче говоря, было очевидно, что все эти люди уехать не смогут, и было также очевидно, что за, перед ними у нас есть определенная ответственность, что эти люди должны быть в безопасности, насколько это возможно, у них должны быть какие-то зарплаты, ну и так далее. Вот, поэтому, когда 60 журналистов плюс-минус решили уехать... Мы разделились, 60 журналистов на, сами за себя, все остальные пользуются поддержкой «Новой газеты в Москве», Дмитрия Муратова и всех остальных.
2: То есть мы сейчас говорим, мы сейчас говорим что Дмитрий Муратов не имеет отношения к «Новой газете Европа».
7: Ну, в целом да, в целом да. То есть просто если бы, если бы наши риски переносились бы на него и на коллег в Москве, то просто их всех пересажали бы. Поэтому, да, он не имеет отношения.
1: А представим себе ситуацию, что вот доступила прекрасная Россия будущего, и все препятствия для работы новой газеты снимаются. Вы останетесь в Европе или как-то попытаетесь воссоединиться и создать один большой бренд?
7: Ну, на, на этот случай есть, на самом деле, план. Мы пытаемся в новой газете «Европа» чуть больше писать про европейскую политику, чем, чем мы раньше писали в Москве. Предполагаю, что если вдруг будет такой замечательный, красивый сценарий, когда можно будет работать из России, то многие люди, я в том числе, все-таки, наверное, решат даже не «Наверное», в моем случае точно решат вернуться в Москву, где больше возможностей, больше рисков, больше аудитория. И в этой ситуации «Новая газета Европа останется таким, ну, как, как, как я верю в это, респектабельным русскоязычным изданием, которое, ну, и англоязычным тоже, которое пишет про европейскую политику, про диаспоры, про все то, что касается Европы. Эта ниша, на самом деле, как мне представляется, более-менее... Пустует, то есть нету ни одного э, серьезного русскоязычного издания, которое пишет именно непосредственно про Европу.
3: Так а кто это, а это читать-то будет? Кому это интересно-то
7: в, в Европе так в одной Германии 4 миллиона русскоязычных. Вот. Многие люди, конечно, после, после любого сценария исхода этой войны возвращаться в Россию не станут. И я думаю, что у «Новой газеты Европы» есть аудитория, также за пределами России, хотя она не является сейчас основной.
3: Кому, живущему в Германии, неинтересно читать про Германию?
7: Ладно, окей. Если, если уж так ставить вопрос, то я бы сказал, что если будет возможность быть журналистом в Москве, то я вернусь в Москву и буду убеждать коллег по «Новой газете» как бы объединить издания с тем прицелом, что «Новая газета» пишет в основном про Россию, а Европа пишет в основном про Европу.
2: Кирилл, а я вот хотела спросить об этих психологических чемоданах, на которых и вы живете, и я, например, тоже живу, и многие из журналистов. То есть вот я недавно спрашивали тут для РАД документов, какие у меня планы по отношению к России. И я там искренне писала, что как только, так сразу назад. Но как вот с этим ощущением получается работать в долгую не в России, да, и строить какие-то рабочие планы, не говоря уже о личных, не в России, если мы все равно в голове себе держим, что мы чуть только, у, у всех разное только, да, у кого-то там конец войны, у кого-то конец правления Путина, мы вернемся. А как тогда вот краткосрочную деятельность свою строить с такими планами?
7: Вы знаете, мы на самом деле мы стараемся интегрироваться в те процессы, которые происходят вокруг нас. И сейчас два таких фокуса есть больших уже и Латвия, и Германия с точки зрения наших интересов. Мы не видим себя внешними наблюдателями или людьми, которые временно находятся ну, как бы где-то за пределами России. Ну, отчасти просто такая концепция была у издания, что, что вот мы, мы хотим создать такой институт. Возвращаясь к предыдущему вопросу Владимира, вот когда вы приезжаете на любой вокзал в Германии, вы там видите очень много немецких газет, это понятно, довольно большое количество прессы на английском, возможно, найдете прессу на итальянском и точно найдете на французском, и вы найдете также издание Саты огород» на русском языке. И вот как бы идея заключается в том, что, да, что, что внутри вот этого пространства есть некоторое место для а, людей, которые хотят а, серьезные вещи обсуждать в том числе, хотя и не только на русском языке. Вот в этом смысле нам достаточно легко а, ставить перед собой какие-то цели в Европе, даже если считать, что это какая-то там, не знаю, супер длительная командировка. Но бывает тогда, что человек аккредитовался и поехал собственным корреспондентом в какую-то страну. А у нас таких людей просто несколько десятков.
1: 60, да? Ну да. Кирилл, а вот те люди, которые продолжают оставаться в России и пишут, я знаю, для «Новой газеты Европы», какие-то специальные протоколы безопасности или вообще ос особенности работы с этими внештатниками, они есть у вас?
7: Ну, я рекомендую всем людям, которые пишут для нас из России, не использовать свои реальные имена. У них нет с нами контрактов официальных, мы ищем способы, как им можно ну, безопасно платить заработную плату. Такие способы вроде бы пока, к счастью, есть. И возникает, конечно, очень серьезная проблема с тем, что, что люди, которые реально работают журналистами, не имеют журналистского статуса. У них нет аккредитации, у них нет какой-то легальной, легальной защиты. Это все ну, такие много, многочисленные термины, такие shadow journalism, еще какие-то партизанская журналистика, это все, это все уже теперь про нас. В такой же ситуации находятся и другие, на самом деле, медиа, и зарубежные медиа тоже ставят перед собой такой вопрос, как, как сохранять российских корреспондентов. И ответа нету реального такого, да, хорошего, который бы всех устроил. Просто всем понятно, что пока работать можно, и пока не началась массовая кампания по просто преследованию всех репортеров, которые находятся на территории России, эта работа будет продолжаться. Если начнется такая кампания, мы постараемся всех эвакуировать и постараемся сделать так, чтобы ну, найти какие-то еще, еще более засекреченные способы работы, когда, в общем, может быть, материалы все пишутся из-за рубежа, но информация какая-то в поле собирается людьми, которые готовы это делать. Может быть, на каких-то разовых основаниях что-то вроде... Но ну, таких фиксеров, скорее, которые, которые отдают информацию журналисту для того, чтобы он мог их обработать. Вот. Есть несколько людей, которые, которые пишут под своими именами. Это их личный профессиональный выбор. Я им не могу запретить этого делать из России. Но я не в большом восторге от тех рисков, которые мы несем в данной, в данной ситуации.
3: Хотел вернуться чуть-чуть к зарубежной теме. Вот ты, наверное, ну, в смысле, наверное, ты знаешь, что произошло с дождем недавно. Новая газета Европа тоже работает в Латвии. Что ты делаешь или тебе приходится делать для того, чтобы такой же ситуации не произошло с новой газетой Европы? И почему ты вообще думаешь, что если там новая газета будет писать только на европейскую тематику, с ней не произойдет того же в какой-нибудь другой стране, как с дождем произошло в Латвии.
7: Это, это здесь сложный контекст, Ну, во-первых, я реально ничего не делаю для того, чтобы с нами чего-то не произошло, в смысле, то есть, я, ну, мне кажется, мы просто не создаем, ну, то есть, смотрите, какой у нас был трек, связанный с Латвией. Латвийское правительство решило, что, что как бы их вклад в в ситуацию с войной с Украиной, с российским кризисом заключается в том, что они будут создавать этот центр свободы слова в Восточной Европе. Это было, это было решение предыдущего правительства. Конкретно их прагматическая часть, которую мы здесь получили, заключается в том, что Латвия очень быстро выдала визы, когда их ни у кого не было. По сравнению со всеми другими вариантами, которые у нас были, Латвия была как бы суперэффективным партнером, если бы не было бы Латвии, то мы 7 апреля никогда бы не запустились, потому что мы бы решали до бесконечности миграционный вопрос. В апреле значительная часть работы была связана с тем, что, что мы отправляли списки на визы в латвийское посольство в Москве и встречали людей, которые автобусами приезжают из Москвы в Ригу, очень некомфортная дорога, там 20 часов прямого маршрута. Вот. И постепенно таким образом мы разворачивались, именно поэтому у нас мы работаем с апреля, а не там ни с июля, не с сентября, не с какого-то еще другого времени. Дальше э, запустился дождь. дождь, у дождя более крупная аудитория, дождь работает в прямом эфире, и дождю объективно было в этой ситуации тяжелее. Э, если наши контакты с Латвией заключались в том, что мы здесь живем, работаем, общаемся с местными журналистами, очень немного общаемся с политиками, но чуть-чуть но общались тоже. Мы выпустили газету на латышском языке на 9 мая, бумажную газету. В общем, это был, был такой медовый месяц, по большому счету, когда к нам был... Ну, во-первых, мы были первыми здесь, вот в этом качестве, да, и к нам был... там Ко мне был большой очень интерес со стороны латвийского общества. Никаких поводов для конфликта, на самом деле, за это время не возникло. Работа в прямом эфире и попытка, в частности, интервьюировать местных политиков в прямом эфире, со стороны дождя запустила вот эту, ну, такую напряженность.
3: Ну, так это я имею в виду. Я имею в виду, что ты, не знаю, интервью мэра Риги брал дождь, а не новая газета Европа. Или кажется, что мы, вы, мы избегают этой тематики?
7: Да нет, в принципе. У нас было, было несколько публикаций про латвийские выборы. У нас, что еще у нас было? У нас были твои репортажи про, по Балтийским странам.
3: Да, но они были они были из Эстонии
7: и Литвы, а из Латвии не было репортажей. Интересно, Почему? Давай сделаем репортаж Из Латвии, я не против я, я, Понимаешь, мне кажется, что, ну не знаю, вот сейчас давайте давайте.
2: Азар напросился,
7: наконец-то Да нет, он, он, у него была эта идея Там даже было конкретное направление, куда он хочет поехать Никто не сопротивлялся, на самом деле
2: Да впился?
7: Ну да, да а, Ну вот смотрите, вот mm -hmm. есть история Про то, что mm -hmm. человек, который возглавляет Исторический отдел музея оккупации Латвии, дает интервью В этом интервью есть одна маленькая фраза Интервью большая, фраза маленькая мы отправили всем российским независимым медиа приглашение сходить в наш музей. Значит, нам никто не ответил. Из этого делается скандал. Причем в том числе подключаются какие-то люди, которые работают на кремлевскую пропаганду. Как мне представляется, вроде некоторых телеграм-каналов. Которые говорят, ну вот посмотрите, они даже здесь, как бы в Латвии, не могут выстроить нормальные отношения. Теперь вы понимаете, почему их из России выгнали. Вот. Я в, этом, в, в этой истории публично не участвую. Я нахожу этого, эти контакты этого, этого доктора Апплса, который сказал, значит, историка, который, который это сказал. У него, мне кажется, не было никаких дурных намерений. Он просто, ну, пожаловался, что его проигнорировали. Я написал ему письмо, сказал, что, вы знаете, мы вообще-то ну, просто не получали приглашение, может быть, оно где-то затерялось. Хотели бы, чтобы вы его повторили. Написал еще там несколько слов от себя про, про то, что мы понимаем, что музей окупаться реально хороший музей. Если бы он был плохим, я бы не стал писать. Ну и, собственно говоря, теперь мы вот в январе проведем встречу с музеем. Естественно, на него приглашена не только новая газеты Европы», но и все остальные коллеги, которые работают в Латвии. И мне кажется, что все эти вещи, ну, не знаю, мне кажется, что все, все эти вещи на самом деле можно обсуждать. Даже вот этот странный, странный эфир с участием Тихона Дзитко на латвийском телевидении, да, даже он был достаточно ну, конструктивным по сравнению с тем, что в России происходит в таких же ситуациях. Там есть какие-то решения, надо подавать в суд, надо обсуждать, дальше выяснять, что, что происходит на следующем, на следующем шаге. Вот, поэтому, ну и, кроме того, да, если, если говорить про. Понятно, что страны, которые находятся рядом с Россией, у которых был опыт оккупации, они действительно травмированы. Это травмированное общество, российское общество. Тоже травмировано чем-то другим, там, не знаю, сталинизмом советской власти. Вот, здесь в Латвии люди, люди не хотят повторения событий 20 века. И, в общем, у них есть для этого все основания. Поэтому они вот, ну, как так, немножко повышают градус риторики. Во многих странах Европы просто можно работать как бы без этого пост-оккупационного контекста. Так вот. и... это
3: здесь просто 200 журналистов, а там пока их 5, 7, 10. Приедут туда 200 журналистов, и будет то же самое.
7: Да, в, ну Латвия просто, просто реально достаточно удобное место, чтобы работать, ведь коллеги из «Медузы» не случайно выбрали Латвию. Да? То есть здесь ну, как бы за... Помимо значит того, что всем быстро раздали визы, и это было достаточно героично тогда, в начале войны, да, помимо этого просто Рига достаточно... Ну, нормальный город для жизни, где можно, можно платить там, примерно чуть минус московские, плюс-минус московские зарплаты в пересчете в евро, и люди нормально на эти зарплаты могут жить. Ну, то есть это как бы, совершенно очевидный фактор в пользу того, почему, почему Латвия должна быть нашим другом в этой, в этой ситуации, помимо всего прочего. Вот. Если, ну, то есть, условно говоря, если мы все уезжаем в Берлин, то наш бюджет вырастает как минимум в полтора раза. А этих денег нету, а если они будут, то, соответственно, нужно будет какой-то либо инвестор, либо какая-то другая грантовая поддержка.
2: <режиссия> да, да, это моя личная боль. Я тут всем задаю вопросы про деньги. Спасибо, Кирил, что вы сами его подняли. Спасибо огромное. Я хотела последний вопрос еще задать, так как все-таки мне нравилось, что делала новая газета «Европа» по поводу войны в этом году. Он дурацкий, но все равно задам. У вас самый любимый материал какой? Самый многострадальный, если слово «любимый» не подходит, самый интересный для вас? Связанный с войной именно.
7: Ну, вы знаете, тут трудно, трудно выделить один материал. Просто есть, очевидно, два человека, которые работают в невероятно тяжелых условиях. Во-первых, это Ольга Мусафирова, Это такой классический корреспондент «Новой газеты» в Киеве, которая работала с нами еще там, до того, как я пришел в газету. Я в 2014 году пришел. И ей было, конечно, очень тяжело сделать этот выбор, что она вот продолжает сотрудничество с «Новой газетой Европа. Теперь можно говорить, что мы не российское издание, но все равно. И она, конечно, себя ведет совершенно героически, под обстрелами, находясь все это время. Она не покидала Киев, в ее районе падали ракеты она пишет нам каждую неделю тексты. Вот. И мы сохранили вот это как раз тот, тот, та символическая штука, которая, которая ну, связывает классическую новую газету с тем, чем мы теперь делаем. Вот такое наследие в виде людей, которые, которые сохранили рабочие и дружеские отношения с нами, несмотря на 10 месяцев войны. И еще были люди, которые писали с оккупированных территорий, ну, наполовину журналистские материалы, наполовину личные дневники, потому что работать журналистами там в, в Херсоне было невозможно. При этом люди могли все-таки еще не закрывать глаза и отдавать эти тексты, тексты нам. Вот все то, что было пришло непосредственно с войны э, в этом году и от людей, которые ее пережили лично, это, конечно, самое ценное и самое сложное.
2: Спасибо большое, Кирилл. Спасибо. Спасибо вам за разговор.
3: Пока. Виса Лаба.
1: Это вот Олесик говорила, что лучшая медиа, или, по крайней мере, одной из лучших, которая освещала войну, это новая газета «Европа». Понятно, что по корпоративным соображениям ей было бы сложно говорить о русской службе BBC. Но, на мой взгляд, это самая важная медиа в этом году для тех, кто пытается следить за войной и узнавать четкую объективную информацию обо всем, что происходит в зоне боевых действий. Мне кажется, что BBC были на совершенно непревзойденном уровне в этом году, и во многом я считаю, это заслуга руководителя русской службы BBC Андрея Горянова, потому что в этой ситуации было очень сложно сохранить объективность следования высоким стандартам и при этом регулярно освещать даже самые сложные и неоднозначные темы. Давайте позвоним Андрею и поговорим с ним о том, доволен ли он результатом и действительно ли показатели изменились или это только мое ощущение, что BBC стали читать больше. Привет, Андрей. Привет. Вот в BBC в этом году были большие сложности, и переезд, и многим журналистам не удалось работать в поле. Но при этом, на мой взгляд, именно у вас вышли одни из лучших материалов на русском языке о том, что происходит сейчас в Украине. И вообще для многих вы стали основным источником информации. Скажи, ты сам доволен тем, как BBC этот год закрывают?
8: Ты знаешь, мне кажется, у всех русскоязычных медиа, которые пытались говорить правду и делать хорошую журналистику, были проблемы в этом году, а не только у BBC. Но нам очень повезло, что у нас работает офигенная команда, которая неожиданным образом для меня раскрылась в эту войну. Они делают какие-то совершенно фантастические вещи, некоторые из них сидят сейчас с вами в студии, и это большая гордость и большая удача, что мы собрались в одном месте. Поэтому спасибо за вопрос, мне приятно на него отвечать. А с другой стороны, те правила BBC, которые разрабатывались в течение ста лет, буквально столько де... существует корпорация, ну, уже почти, и о русской службе, кстати говоря, тоже много десятков лет, порядка 70, они во время таких конфликтов как войны они срабатывают очень удачно. Они нас заставляют быть более сбалансированы. И одновременно с этим это то, что оказывается очень востребовано в современном мире и очень нужно для читателя. Это то, что я очень слышу, очень часто слышу, что нас читают за то, что мы даем спокойную фактическую
1: информацию. Показатели выросли, да, в этом году действительно, больше читать стали? Ты знаешь, мне кажется,
8: что они росли в начале войны, потом начались блокировки, они, конечно, очень сильно повлияли, а потом все начало возвращаться, ну, к прежнему. Мы довольно сильно выросли в других платформах, у нас ребята делают подкаст, они очень сильно растут, ежедневный подкаст, каждый день. Мы очень сильно выросли в Ютубе, у нас 2 миллиона подписчиков, и, по-моему, мы продолжаем расти. Поэтому, если мы говорим о мультиплатформенности, то есть разных платформах, да, все очень сильно выросло.
1: Прости, да, я хотел вопрос задать вдогонку еще про объективность и беспристрастность, которую ты упомянул. Действительно, мне кажется, одна из важных черт, то, что вы всеми силами пытаетесь все сохранить, но при этом, очевидно, есть сейчас у аудитории запрос на какую-то большую радикализацию и большую идеологичность. Сложно было сохранять вот этот трек равноудаленности от всего сразу?
8: Конечно, сложно. В такие времена особенно сложно, когда ты понимаешь, где правда, где зло. Очень сложно не занимать позицию. Однако, когда ты садишься на смену или когда ты пытаешься редактировать текст, ты стараешься делать это упражнение над собой. Оно очень непростое и тяжело дается. Но, собственно говоря, это и есть журналистика. Это та часть, которая нас заставляет делать хороший текст.
2: У меня вопрос про телефонную журналистику, который был посвящен весь год, не только в нашей редакции. Какие новые правила появились, если появились, и какие новые проблемы появились, если появились, из-за тем, что фактически вся вся редакция, да, сколько это, 40 человек, перешли на добычу информации по телефону и мессенджерам?
8: Я начну со второго. Мне кажется, что проблема не очевидны. Это доступ и доверие. Не мне тебе рассказывать, что нужно прикладывать намного больше усилий для того, чтобы уговорить героя с тобой поговорить. Особенно, если это герой, который находится в Украине, и ты с ним говоришь на русском языке. Мало кто готов в России теперь говорить. И половина источников, которые худо бедно говорили с нами, перестали говорить. Или если они говорят, они говорят то, что им нужно, и этому нельзя доверять. Это огромная проблема. Но остается возможность говорить с обычными людьми, с которыми, на удивление, мало кто говорит. Но Россия остается недописанной, а мы русская служба, BBC. И мы должны описывать эту часть истории. И нам как мне кажется, в общем удается это сделать.
0: Есть русская служба BBC, есть украинская служба BBC. Можешь немного рассказать, как сейчас строится работа между ними?
8: Ну, их довольно много, этих служб. Языковых служб 41. И с украинской службы, на удивление, мы остаемся в хороших партнерских отношениях и помогаем друг другу. Они помогают нам, мы помогаем им. Есть, конечно же, очевидные сложности, которые породила война, но, на удивление, нам часто удается делать совместные проекты на благо наших читателей.
3: Я слышал, что некоторые коллеги из BBC очень хотели бы поехать в Россию поработать, а вы их не отпускаете. Почему так?
8: Ну, Я думаю, что это вопрос времени и вопрос рисков, которые сейчас пока очень сложно оценить. Безусловно, когда возможность появится, мы, скорее всего, поедем. Вопрос, я думаю, в каких-то месяцах, мне так кажется, может быть, чуть больше.
1: Хорошо, вот про украинскую службу ты говоришь, что у вас партнерские отношения. А скажи, получается ли вот на фоне войны, которую начала Россия, сохранять взаимопонимание с лондонским офисом? Могут ли там также понять события, так же как и вы?
8: Для BBC, безусловно, это одна основная огромная новость, которая, которой занята почти вся корпорация, потому что это война такого уровня в Европе не было со, со Второй мировой войны. И, естественно, стало сложнее, потому что англичане очень заняты тем, чтобы ехать и делать телевидение, а мы делаем другого уровня журналистику. И вот в этом смысле это не в некотором смысле, проблема. Потому что, когда ты делаешь телевидение, тебе главное дать картинку. Когда ты делаешь фичеры, тебе очень важно вытащить историю и срок изготовления фичера и телепакета, он немножко разный. И в этом смысле, конечно, мы, мы просто живем немножко в разных мирах. И это иногда помогает, а иногда мешает. Но BBC тоже как-то двигается и наплодила у себя огромное количество разных, разных юнитов, которые делают довольно крутые вещи. Инвестигейшн юнит, у которых много специалистов по всякому там питону, дату журналистики, геолокации, картам. Узкие специалисты, к которым ты можешь прийти и сказать, слушай, а помоги, пожалуйста, вот с этим. И он с высокой долей вероятности может тебе помочь. Вот это очень помогает. Работа с большими корреспондентами, всемирно известна, но с ними кооперация меньше, потому что они э, работают по своей повестке, скажем так.
1: Андрей, а скажи, пожалуйста, кто вообще читает русскую службу BBC сейчас? Это русскоязычные за границей или все-таки в основном это по-прежнему люди, находящиеся в России? И, может быть, в Украине, кстати, читают тоже.
8: Мне кажется, не слишком сильно изменилась наша демография и наша география за, за время войны. Нас всегда читала основная аудитория в России и в основном, конечно, в крупных городах. Нас довольно много читали на удивление в Армении и Азербайджане. Такая вот наша особенность. Нас э, читали в Украине раньше, у меня нет, к сожалению, статистики сейчас, э, но это будет интересно посмотреть, э, как это изменилось. Но я думаю, что это не драматически провалилось. И, конечно, э, читают в Америке и Израиле. Те, кто уехали, если мы говорим о них, вот про них э, это я еще не видел. Хотя, наверное, тоже будет интересно посмотреть. То есть стали ли нас, например, читать еще больше в Грузии или, например, Сербии? Не знаю, повлияло ли это на, то, чтобы, на наш трафик?
2: Что тебя больше всего расстроило в работе за этот год?
8: Да вот эта проблема доступа, о которой мы говорили раньше, она на самом деле ужасно сложная и ужасно расстраивающая. Для того, чтобы описывать такую историю, как война, тебе нужно быть на месте. А на месте ты... Мы не были. Никто из наших журналистов до сих пор э, не заехал в Украину.
2: Я тут хочу подчеркнуть, что это запрещается правилами корпорации. Это не потому, что журналисты не хотели бы туда заехать.
8: Ну, не совсем правилами корпорации. Это не, Нет никаких правил. Есть просто в данном случае как бы баланс рисков. И вот так как корпорация сейчас себя... Она посылает в основном телевизионных людей, которые заезжают в первую очередь и делают новости глобально. А журналистов из русской службы пока до сих пор не решила не посылать, потому что много рисков. И это, наверное, одно из самых главных расстройств. Я уверен, что мы могли бы сделать огромное количество отличных текстов.
3: Все так хвалят BBC. А можешь назвать какой-нибудь другой СМИ, которая работала лучше BBC в этом году? Или кто вообще, кого ты видишь главным конкурентом?
8: Ну, про конкурентов говорить не хочется, потому что все, кто делает хорошую журналистику, крутые и достойные уважения, мне за это время как-то не то, что нравится, но то, что я эмоционально как-то читаю. Мне очень понравилось, что делают важные истории, часто вытаскивая какие-то интересные вещи. Мне довольно симпатично то, что делает helpdesk. Это Я не уверен, что это до конца... Журналистика, но ну, это какой-то проект, который очень сильно эмоционально развлекает Мне нравится то, что э, делают любые хорошие журналисты, которые делали классные репортажи, где бы они ни были.
1: Надеюсь, что впереди будут и репортажи с Поля все-таки у вас. Пока. Пока-пока. Пока.
2: Спасибо тебе большое. Пока.
1: Друзья, помните... Год назад, когда мы записывали подкаст, мы пытались какие-то прогнозы сделать на следующий год. Будем сейчас пробовать или даже пытаться не станем? Ты лучше напомни, что мы спрогнозировали-то.
2: Развитие медиа? С
1: сбылось что-нибудь?
2: Ну точно не войну.
1: Я думаю, ничего не сбылось, потому что мы не могли представить себе, что все изменится настолько резко.
2: А я думаю, что если мы сейчас начнем прогнозировать, то будем, как все эти иммигранты э, э, в начале... Первомировой, которые думали, что уезжают на месяцок или максимум полгода. И через 40 лет, когда мы найдем в Саундклауде этот подкаст, сидя где-нибудь на улице Парижа и прося милостыню, мы порадуемся своим прогнозом. Если ты помнишь, там еще был
0: сюжет, как их позвали в Советское государство обратно, многие приехали и с ними происходили разные интересные вещи. Это тоже...
6: Я вот, кстати, против, развития. я против
2: сравнения с советской диктатуры с путинской диктатурой. Я скорее о проблеме тогда Второй мировой и Берлина. Вот это мне ближе как-то. Ну, эта аналогия, она для меня более понятна, чем в семнадцатом году. В семнадцатом году в России изменился невыносимый политический строй, а в двадцать нет. В 22 он усилился.
0: Смотрите, примерно как Владимир Путин. Мы сейчас совершили экскурс в историю, но я думаю, что... 2020... Я
2: еще Петра I не вспомнила, подождите.
0: Я считаю, что 2002 год нам показал, что прогнозирование совершенно бесполезно.
2: так я, У меня есть пожелание, как у нашего семейного психотерапевта, который принял последний платеж с комментарием «Желаю, в новом году не оказываться в ситуациях, когда вам нужны услуги психолога, то есть меня». На что я посмеялась и назначила следующий сеанс в новом году. Поэтому
0: я предлагаю закончить этот подкаст вместе с этим чертовым годом. Я, правда, не буду говорить, что надеюсь, что следующий будет лучше, потому что я вот это как раз писал 31 декабря, что я надеюсь, что Новый год будет лучше. Да, не
2: будет, конечно, чего выбрать.
0: С вами был подкаст «Давай голосом», который, в отличие от следующего года, становится только лучше. Напомню, что подкаст ведут Олеся Кирсеменко, Илья Азар,
3: Владимир Шведов и Настя Лоды.
0: Будьте счастливы. Пока-пока.
3: Пока. До свидания.